0: good day, good day, podcast z Australii. Dzień dobry bardzo, witam Was Marek i Julia. Julia, dzisiaj w podcaście odpowiemy Wam na najbardziej dręczące wszystkich pytania, jeżeli chodzi o Australię. Znaleźliśmy sobie trochę z Google'a, trochę z naszych, wspólnych, z naszych wspólnych doświadczeń, jeżeli chodzi o social media, bo oboje jakieś social media prowadzimy. Ja mam TikToka w Australii, Jul- Julia ma...
1: Instagram, Instagrama. hey Julian Sam i bloga o tej samej nazwie. Tak, takich pytań o Australię różnych, pojawia się dużo. Ale zanim do tego, Marek, co u Ciebie? Bo my słuchajcie, tak zdrowo, w naszej zdrowej, żeby utrzymać zdrową relację między sobą, zadzwoniamy się raz w tygodniu właśnie wtedy, jak nagrywamy ten podcast i stwierdzamy, że nie będziemy częściej ze sobą rozmawiać, bo się przestaniemy lubić.
0: Nie, 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 nie. Nie, nie, tego, że nie, że oboje tak żeśmy stwierdzili. Ja, Juli, się zapytałem, że może nagramy dwa razy w tygodniu, żeby mieć na zapas, żeby dwa razy w tygodniu, a Julka powiedziała nie. Raz w tygodniu. To jest wystarczająco zdrowa relacja między nami, więc raz w tygodniu się spotykamy, nagrywamy jeszcze, żeśmy się nie pokłócili i myślę, że jeszcze bardzo długo nam do tego, żeby się pokłócić, więc tak.
1: Ale lubimy się się nie zgadzać. Robimy to w kulturalny (śmiech) sposób i dosyć zabawne, więc mamy nadzieję, że dzisiaj też się będziecie z nami równie dobrze bawić, jak my się bawimy ze sobą w tym podcaście. Nie, nie, jeszcze nie zaczęliśmy, a on się po prostu bawi wyśmienicie. Co tam, Marku, u Ciebie?
0: Wiesz co, ja chcę zrobić w tym tygodniu coś nielegalnego. Bardzo nielegalnego. I nie wiem, czy mu powinienem mówić o tym na podcaście, ale jest to podcast po polsku, więc mam nadzieję, że nikt z Polaków mnie nie wyda. Chciałbym wziąć coś takiego jak Siki. Ty wiesz, co to jest? Wiem. Czy Ty kiedyś coś takiego brałeś? Owszem. <śmiech> też, też się Julię ol czy, czy można o tym powiedzieć, czy nie można. Generalnie w Australii jest tak, że, że nie mamy czegoś takiego jak to, że możemy sobie wziąć ilość chorobowych dni, ile chcemy. Przysługuje nam 10 rocznie, te dni się zbierają, jak się pracuje 2 lata i nie bierze się żadnych chorobowych, to ma się 20 dni, jak się 3 lata nie bierze się żadnych, to ma się 30 dni. I mi się już trochę uzbierało. i Ja stwierdziłem, że to trochę jest nie fair, że inni sobie chodzą chorować, a ja sobie nie choruję i, i że mi przepadają te dni a im nie przepadają te dni, więc stwierdziłem, że będę udawał, że będę jeden dzień chory i pójdę sobie żeglować.
1: No bo właśnie, tak? SIKI to, bo siki generalnie jest legalne, tylko jak gdyby często się, się wykorzystuje to SIKI, żeby po prostu nie przyjść do pracy, bo się nie chce, bo chce się iść żeglować.
0: Albo ma się, albo ma się na przykład kaca, czy coś w tym stylu, ale tak, to prawda jest. Ale wydaje mi się, że SIKI, jeżeli jest używane w formie SIKI, to jest to zawsze doji. To, to, jest to, zawsze, to jest to zawsze nadszarpnięcie tego, że nie jesteście. Ale jesteś takiego jak zdrowie mentalne. Wydaje mi się, że dla mojego zdrowia mentalnego żeglowanie Ta. w czasie tygodnia jest bardzo ważną rzeczą, więc tak zamierzam w tym tygodniu zrobić.
1: Ja myślę, że absolutnie możesz to, pod, to podciągnąć. Ciekawe jest tym, Siki, że często jak jesteście chorzy w Australii, to musicie przynieść certyfikat lekarza. Albo jak się jest chorym przez jeden lub dwa dni, to może niektóre firmy mówią, że nie musicie nic przynosić, albo możecie przynieść tak zwane zaświadczenie, podpisane przy osobie, przy której takie zaświadczenie można podpisać, czyli JP, tak zwanym Justice of Peace, taka osoba, która. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, Marek, taka osoba, która. Notariusz poświadczy... tylko,
0: że darmowy. <laughs>
1: Zazwyczaj emeryci są tymi notariuszami darmowymi, robią kurs na Justice of Peace, są um, pełnią taką. To jest taka tarmo, znaczy ale to, wolontaryjna że... rola chyba. Znaczy, Może oni mają płacone, ale ty jak idziesz do takiej osoby, to nic jej nie płacisz.
0: Bardzo, bardzo często oni są wolontariuszami, bardzo często ludzie w firmach sobie robią, że firma był jeden albo dwóch takich ludzi, którzy mogą coś podpisać. I rzeczywiście jest to taka rola jak notariusz, czyli potrafi, ci zaświad- potrafi zaświadczać, że te dokumenty są zgodne albo coś w tym stylu. I w Australii nie ma funkcji notariusza takiego prawdziwego, że idziesz i płacisz i, i on ci coś podpisuje, tylko po prostu za darmo idziesz. I bardzo często też ludzie zaufania publicznego mogą to robić, czyli policjanci i i różni tacy podobni.
1: Farmaceuci
0: więc e, tak łatwo się robi. To jest ciekawe, co mówisz, bo w żadnej mojej pracy nigdy nie wymagali od... Tylko ja rzadko też choruję, ale, ale nawet jakbym chorował, to generalnie ludzie wierzą mi, że ja jestem chory chyba, bo nigdy w życiu nikt mi nie chciał, nie My, chciał, żeby cokolwiek że przyniósł. to
1: zależy od firmy. Myślę, że to zależy mhm. od firmy i e, jedna z firm, w której ja pracowałam, to faktycznie do dwóch dni, jak ci nie było, to było OK, mhm. a później musiałeś mieć certyfikat od lekarza. Inna firma, w której pracowałam, musiałeś mieć certyfikat do lekarza, nawet jak nie było. To jest w ogóle jakąś bzdurą, bo, bo proszę Cię, jednego dnia, już nie mówię, że bierzesz syki, bo idziesz żeglować, jak niektórzy dla zdrowia mentalnego, ale <śmulatuj> <śmulatuj> po prostu nie wiem, masz y- nie wiem, ból brzucha, ból głowy, po prostu źle się czujesz. Nie czujesz się na tyle źle, żeby iść do lekarza, bo nie ma to żadnego sensu, wiesz po prostu, że musisz się zregenerować. Nie ze wszystkim trzeba iść do lekarza od razu, a tutaj musisz, albo musisz zadzwonić, możesz zrobić sobie tam telewizytę i dostać taki certyfikat. Też się rozwinęła taka opcja w Australii dostawania tych certyfikatów online właśnie, można sobie zamówić jakieś tam 20 bakców certyfikat od lekarza do firm, No ale często właśnie są te, te, te certyfikaty podpisane przy Justice of, Justice of Peace, gdzie ty deklarujesz, tego dnia naprawdę byłem chory i nie oszukuję, i naprawdę byłem chory i ta osoba podpisuje, że ty tak przy niej powiedziałeś i ty naprawdę nie oszukujesz.
0: Mhm. Ale to jest, to jest w ogóle taki schemat australijski, że bardzo często coś możesz napisać i powiedzieć, że to jest prawda i to zazwyczaj jest prawda, no bo ludzie w Australii tak bardzo... To to ma też krótkie nogi, ale ludzie tak bardzo nie oszukują. Wydaje mi się w Australii. Ja mam taką krótką historię. wiem, że to nie o mnie, tylko o Australii. Ale to jest akurat australijski mindset. To jest australijski mindset. Kiedyś z moim szefem jechaliśmy odwieźć serwery. I serwery były w dużym samochodzie, w Land Roverze. I ja mówię, no dobra, to jedziemy odwieźć. A on mówi, no ale przełóżmy serwery do małego. A ja mówię, czemu do małego? A on mówi, no bo mały jest na firmę, a duży nie jest. Ja mówię, no a dlaczego? No żeby sobie odliczyć paliwo. Ja mówię, no dobra, no to jak jedziemy na stację, to zatankujemy i podamy numery rejestracyjne tamtego drugiego samochodu i zatankujemy, po prostu odliczysz sobie. Mówię, ale jak podamy numery rejestracyjne? Ja mówię, no jak jedziesz na stację, to przecież bierzesz fakturę na paliwo. On mówi, no, no nie, biorę taki paragon fiskalny. I, mówię, I na nim jest numer rejestracyjny? A on mówi, no nie, nie ma na nim numer rejestracyjny. To ja mówię, to, to dlaczego nie możemy jechać dużym? Bo duży nie jest na firmę, a mały jest na firmę. I Czyli to był koniec. Konwersacji. Uczciwość.
1: Uczciwość, <śmiech> e, brak polskiego kombinatorstwa. Nie ma takiego słowa e, w, po, po angielsku, chyba jak kombinować, prawda? Mm, nie znam. Albo jakiegoś odpowiednika. No bo to jest takie polskie, żeby kombinować. Mm, Australijczycy no. faktycznie są bardzo uczciwi. Ja właśnie wczoraj e, byłam z, ze znajomymi, się spotkałam i oni obydwoje są, on jest Australijczykiem, ona w sumie też mieszka tutaj od 12 roku życia urodziła się w Niemczech, mieszkała w Japonii jej mama ma polskie korzenie, wyprowadziła się do Australii jak miała 4 lata, mama, więc no w sumie jest bardziej Australijką no i ta moja znajoma mówi, a wiesz coś się zeszło, bo oni mają jacuzzi ja mówię, a w ogóle nie używacie tego jacuzzi zimą, ona mówi, wiesz chyba nie będziemy używać, bo właśnie się zorientowaliśmy że przez dwa lata płacimy nie płacimy za wodę, znaczy płacimy tylko te takie y, opłaty mhm, stałe za podłączenie, za podłączenie mhm. ale zorientowaliśmy się, że, że od no, dwóch lat nie zapłaciliśmy rachunku, bo nie dostaliśmy tego rachunku. Mój mąż się zorientował, nie powiedział mi o tym, tylko zadzwonił do, do tej instytucji zajmującej się wodą no i wszystko i szczerze właśnie powiedział, że nie płacimy od dwóch lat, że, czy to znaczy, że nas szczerżujecie teraz dwa, dwa, dwa lata do tyłu, jak to trzeba rozwiązać? Tak? Mówi, ja się tak wkurzyłam, bo po co nim w ogóle sugeruje, żeby nas szczarczowali dwa lata do temu? Ja mówię, kurczę, wiesz co? Przemawia w tobie polska krew, bo za Australijczyk tak właśnie nie pomyśli, um, nie pomyśli jak ty. No właśnie, Australijczycy są tacy czasem nasz do bólu, po prostu szczerzy i uczciwi. Um, chociaż też się zdarzają różni naciągacze i wspaniacy.
0: Jasne. jasne, ale oni wtedy są tacy, jak oni coś małego, na przykład jak rozliczamy podatek, to pewne rzeczy można sobie do podatku o. odliczyć, na przykład pranie służbowej odzieży. I wszyscy dają maksimum za pranie odzieży służbowej, czy by prali, czy nie prali, czy mają, czy nie prali. I oni są tacy, że tu oszuka, no tak nie można, ale to wiesz, to 15 dolarów mniej podatku.
1: No tak jest, tak jest. Jakie pytania o Australii, Marek, najczęściej padają w twoim kierunku?
0: W moim kierunku najczęściej pytanie... Ja prowadzę live, więc na moim live najczęściej, zadające pytanie, najczęściej zadawane pytanie to jest to, która jest u mnie godzina. To... Jest,
1: która jest u ciebie godzina, Marek?
0: Bo, bo zawsze jest godzina teraz 11.25, kiedy nagrywamy. Kiedy wyzłacie, nie mam zielonego pojęcia, ale teraz jest 11.25. Ale w ogóle z tymi strefami czasowymi trzeba wyjaśnić, bo nie ma czegoś takiego jak czas w Australii, bo tu jest tyle różnych stref czasowych i to się zmienia w zależności od tego, czy jest lato, czy jest zima. W zimie jest jakoś normalnie, bo cały, cały zachód ma tą samą godzinę, cały wschód ma tą samą godzinę, zachód ma inną, Adelaida ma troszeczkę inną, ale ale w lecie jest normalnie masakra. Mnie to tak wkurza, że my mamy różną, r- różną godzinę niż w Sydney i to przez pół roku jest ta sama, bo my nie zmieniamy w Queensland na czas letni ani zimowy, a Sydney stwierdza, że zmienia, więc pół roku godzina jest ta sama, a pół roku się różnimy o godzinę. Tak, tak w, czym...
1: w jest dużo i faktycznie trudno się tym połapać i niby się wydaje, że godzina pół różnicy, pół, bo w niektórych miejscach się o pół godziny pół zmienia to czas, to jest, jest tak. jakiś. Kosmosem. To niewiele, ale wiecie, jak się prowadzi biznes ym, i masz otwarte firmy, chcesz się skontaktować, no to faktycznie gdzieś to utrudnia. W Queensland wszyscy się śmieją, że czasu nie zmieniamy dlatego, że krowy by przestały dawać mleko. To jest taka historia, którą wszyscy <grych> powtarzają, ale w ogóle na świecie się chyba powoli odchodzi od tego, żeby zmieniać czas, czasu. żeby się jednak udajesz, żyć jest... w zgodzie z tą naturą i się do niej przystosowywać.
0: Wydaje mi się, że nie powinno się zmieniać czasu, ale akurat jeżeli chodzi o Brisbane, to powinni czas przesunąć o godzinę do przodu. Ja nie potrzebuję mieć świata o 3.30 rano w lecie, naprawdę oh, yeah. to... Zupełnie zbędne. A przydałoby się o jakieś 20 wieczorem mieć trochę no, światła? my mamy
1: bardzo krótkie dni tutaj w, w Brisbane, w Queensland. Teraz już troszeczkę są dłuższe, bo już powoli wychodzimy ku wiośnie, więc słońce jeszcze tam, ostatnio patrzyłam na zegarek, była 17.40 i faktycznie jeszcze nie było po prostu czarno za oknem, ale no dni są krótkie, natomiast latem to słońce wstanie po prostu od rakońsko wczesnej porze i po prostu o czwartej rano ludzie biegają, piją kawę, no bo muszą, no bo jak mają inaczej jeżeli jak świta, nie da się spać.
0: Ale powiem ci, że ja zawsze miałem takie, bo ja zawsze mówiłem, że powinni to zmienić i gadałem ze swoim korytem Australijczykiem, i on do mnie takie, dlaczego? Ja mówię, no bo chciałbym mieć słońce wieczorem. A on mówi, a ja bym chciał mieć rano i co? No, ale wieczorem więcej. I on mi powiedział argument, który naprawdę do mnie przemówił. Powiedział, że jak sobie coś zaplanujesz przed pracą, to jesteś w stanie to zawsze zrobić, a jak sobie coś zaplanujesz po pracy to zawsze coś wypadnie, musisz dłużej zostać, czy coś. Dlatego surfowanie przed pracą, możesz codziennie chodzić surfować przed pracą i nikt ci nie będzie dzwonił, nikt nie będzie nic od ciebie chciał, a już po pracy tak nie jest. Więc Dobra, jest to, to ja praca. mam teraz
1: dwa argumenty kontra, jak nie masz dzieci, bo czasem sobie zaplanujesz coś przed pracą, a twoje dziecko postanawia nie spać całą noc, albo postanawia spać dłużej i stwierdzasz, nie, no nie będę wstawać już 6 rano na jogę, jak on śpi, no przecież wyśpię się z nim, bo to jest po prostu okazja. A druga rzecz jest taka, że zapomniałam. E, miałam drugi argument. A, nie, miałam zapytać, <laughs> czy, <laughs> miałam zapytać, czy ten twój kolega jest z Queensland. Tak. A, No to widzisz, no to masz odpowiedź. Dlatego te, dla w Queen, Queensland ludzie z Queensland nie chcą zmiany czasu. Mój mąż, Porząd tutaj zaraz będzie po prostu takim głównym bohaterem, zaraz po Marku, bo ciągle go gdzieś przytaczam, pochodzi Fajne. z Melbourne i jak się tutaj przeprowadził do, do Brisbane, to do dzisiaj opowiada historię, że że się obudził po prostu rano, pierwsze, pierwszy dzień do pracy, yy, słyszy ptaki za oknem, może zrywa się, nie? Mówi, kurde, zaspałem, pierwszy dzień, w ogóle patrzę na zegar, to czwarta no, więc. <laughs> I on do dzisiaj, 10 lat już tutaj mieszka, yy, w I Queensland, kunięta. mówi, kurczę, no, y, nie, no nie, to jest po prostu chore, nie mogę się dostosować do tego i tak dalej, więc wydaje mi się, skąd Australijczyk pochodzi, pochodzi takie będzie miał y, do tego podejście. Zasada jest jedna, jeśli chodzi o Australię i Polskę, jak u nas jest ranek, to u was jest późno w nocy. Noc.
0: Y, mhm. Albo w
1: nocy. Jak u was jest wieczór, to u nas jest ranek. Mhm. Nie lub tak. bardziej. Tak to wygląda. Ba-
0: bardzo dobra zasada. Jeszcze a propos, a propos tych stref w Australii, to są jeszcze miasteczka, które postanowiły sobie zmienić czas o 15 minut, bo im tak było lepiej. Więc tam... Naprawdę? Tak. Między, między Western Australii i Adelaide jest takie miasteczko, które ma 45 minut przesunięcia czasowego. Bo no, sobie tak stwierdzili, że, że tak będzie im wygodniej. Więc no, z czasem tu jakoś mają, mają dziwnie i rzeczywiście w Queensland ludzie wstają dużo Wcześniej i robią wcześniej, ale ja też zauważyłem, że do tego się przyzwyczaiłem, bo na przykład już teraz to się też w Polsce zmienia, ale jak przyjechałem do Wrocławia tak nie wiem 7 lat temu i chciałem sobie zjeść śniadanie o godzinie normalnie śniadanie 7.30, no to wszystko było, śniadaniówki były otwarte od 10.00. Bo w Polsce nikt o 7.30 nie przychodzi jeść śniadania, nie pić kawy. Wciąż kawiarnie zazwyczaj są otwarte. Od 8:00, to jest praktycznie minimum. Hmm. Rzadko się spotyka, żeby po... I szczególnie, że to jest śmieszne, bo ja mówiłem o tym parę razy. I ludzie mówią, jak przecież tu jest tu jest śniadaniówka, tu one są wcześniej otwarte. Mówię, A zobacz na godzinę dziesiąta. Mówię, hmm. no widzisz,
1: to nie jest wcześniej." Natomiast jakbyście chcieli w Queensland, szczególnie w Queensland, bo myślę, że w Sydney i w Melbourne jest trochę inaczej, faktycznie później, koło 8 rano będą się otwierać śniadaniówki. No ale w Queensland faktycznie o 6 rano możecie pójść na kawę i na śniadanie. razie nie będzie kłopotem. Natomiast kłopotem będzie dostanie kawy po godzinie 14, bo o 14 kawiarnia, kawiarnia raczej nie będzie,
0: zamka. Raczej nie będzie kłopotem, o ile znajdziesz wolne miejsce.
1: O tej 6 czy 7 Bo to już jest dosyć późno. Na śniadania Regularnie się, jak chcesz iść na śniadanie do kawiarni, nie na ka- po kawę na Weno, tylko na śniadanie, no to po prostu rezerwujesz sobie stolik na śniadanie w kawiarni. Australijczycy wychodzą na śniadania na swoją kanapkę z awokado, bo to chyba takie najpopularniejsze śniadanie badanie. Czy w Australii wszystko możecie zabić? To jest chyba jedno w ogóle z najpopularniejszych pytań, Dobra. zarówno mhm. w Google, i, i, i chyba dla nas, właśnie w naszych social mediach.
0: No to to mów, bo ja uważam, że tak. Tak. No, słońce możecie na przykład zabić. O, mnóstwo, mamy tutaj, mnóstwo mamy tutaj przypadków raka skóry, bo ludzie się nie smarują i, i chodzą po tym słońcu, a u nas jest dość duża dziura ozonowa, więc to możecie zabić. Krokodyle, wydaje mi się, też mogą cię zabić, jeżeli sobie pływasz w rzece, gdzie są krokodyle. Tylko, że rzeki, w których są krokodyle, to nie są rzeki do pływania, bo to są takie mulaste rzeki, więc nie chcesz raczej tam pływać. A inne rzeczy, moim zdaniem, to są jakieś bajki.
1: No tak, wszyscy się boją węże, pająki. To są dwa takie zwierzaczki, których się najbardziej boimy. Znam osoby, które zdecydowały się nie jechać do Australii, odwołać wakacje do Australii, bo po prostu strach przed wężami i pająkami sparaliżował. Ja myślę, że że trzeba pamiętać o tym, że te zwierzęta tu żyją, bo nie oszukujmy się, w Australii żyje bardzo dużo jadowitych węży, Jedne z najbardziej śmiertelnonośnych węży na świecie, i pająków są tutaj. Natomiast prawda jest taka, że spotkać je podczas wakacji w Australii, no chyba będzie Wam ciężko.
0: Ja zawsze mam problem z odpowiadaniem na temat pająków, bo bo wiele ludzi się boi pająków, czy one są jadowite, czy one są niejadowite. Dlatego te pająki są gdzieś, one zazwyczaj są w krzakach i zawsze polecam ludziom, że jeżeli rzeczywiście boją się pająków, to nich przyjadą w zimie, bo ich jest dużo mniej. Ja naprawdę dawno nie widziałem pająka, a już w domu, żeby widzieć to, w tym domu chyba nie było ani jednego pająka, szczególnie też, że my pryskamy domy, to jakiś czas. Powinno się co roku, ale ja zaczynam pryskać wtedy, kiedy pojawiają się mrówki, bo mrówki to są pierwsze, pierwsze zwierzęta, które przychodzą do wody. Jak jest gorąco w lecie, to bardzo często właśnie do umywalki czy do, czy do zlewu w kuchni przychodzą mrówki, żeby się napić wody, więc wtedy, wtedy kupuję sobie takie bomby, to wygląda jak dezodorant, stawiam w każdym pokoju, puszczam, wychodzę na dwie godziny, wracam i, i potem nie ma pająków, więc... Więc to nie jest tak, że to się spotyka wszędzie. Te jadowite, w ogóle ogóle jeżeli chodzi o ugryzienia pająka, to są tak rzadkie ugryzienia same, a jeszcze żeby to spowodowało jakiś problem, to to jeszcze rzadziej. Co ciekawe, dowiedziałem się, bo byłem ostatnio na kursie pierwszej pomocy, że jest tylko jedna odtrutka na pająki. Znaczy, jeżeli jakikolwiek pająk cię ugryzie, to surowica do, jedna. I, coś się stanie, i coś się stanie, to nie musisz go łapać i zabijać i mówić, że to taki, tylko jak zaczyna ci się coś z tobą dziać, no to wtedy oni ci dają jedną i to działa na wszystkie. I ale... chyba tak
1: samo, chyba tak samo mm-hmm. jest z wężami. Wydaje o, mi się, że... że jest jedna surowica na wszystkie węże, więc też nie musicie po prostu mm. jak was wąż by Ganiać. ukąsił, gonić i robić mu zdjęcia, tylko po prostu idziecie do lekarza, mówcie, że ukąsił was wąż i e, wam pomogą. Zdarzają się te ukążenia węży, ale to są wiesz... E, w skali roku jest, nie wiem, 10 powiedzmy ja, ukąszeń ja węży nie... i chyba nikt nie umiera, to się nie zdarza, żeby ktoś umierał jakoś, albo też jest to jakaś, nie, nie może tych ukąszeń jest więcej, a mniej, a właśnie umiera około 10, no nie są to jakieś liczby takie, które po prostu zwalają z nóg.
0: Więcej ludzi umiera w wypadkach na pewno, więc trzeba się, trzeba się na tym. I na pewno właśnie na raka skóry też więcej ludzi umiera. Większość ugryzień przez węże jest ugryzieniem ludzi, którzy zajmują się na co dzień wężami. Czyli łapią je albo hodują je albo coś w tym stylu. Więc jeżeli nie, nie będziecie przyjeżdżać do Australii po to, żeby łapać węże, to jest duża szansa, że nawet żadnego możecie nie spotkać. Szczególnie właśnie w zimie, bo zima jest tym okresem, gdzie gdzie mniej tych zwierząt wszystkich wychodzi, wydaje mi się.
1: Ja jeszcze słyszałam, że najczęściej ukoszenia węży zdarzają się wtedy, jak ktoś jest pijany i stara się takiego węża po prostu gdzieś tam złapać albo odgonić, nadepnąć i tak dalej. Wtedy wąż atakuje, więc jak spotkacie węża, to po prostu idźcie w drugą stronę. Zejdźcie mu z drogi, on wam też zejdzie, bo zazwyczaj się po prostu będzie bał. Ale ciekawa rzecz, ja zauważyłam u siebie, po tych też, też nie lubię tych zwierząt, tego szczególnie ani wężów, ani węży, ani pająku, Ale po tych kilku kilkudziesię... dziesięciu. dziesięciu latach mieszkania w Australii, em, moje podejście do, do, do węży jakoś się zmieniło nieświadomie. Mamy na naszej wsi dwa pytony, które sobie mieszkają pod domem. I ja po prostu jak widzę tego pytona, no to go obserwuję, patrzę gdzie on idzie, żeby wiedzieć gdzie on później sobie będzie siedział pilnuję tego, żeby nie wszedł do domu zamykam siatki oczywiście, pilnuję mojego dziecka, żeby do niego nie podszedł natomiast to nie jest, wiesz jakaś taka panika o matko wąż o matko, I, dzwoni, i nie podchodzę żeby żeby za blisko tylko węż. po prostu, wiesz, no nigdy nie wiesz nie znam się na tych wężach, ja nie jestem specjalistą tak? więc nie wiesz, jak ci się wąż trafi w Australii jest też taka instytucja tak zwanego snake catcher jeśli gdzieś jest wąż, który wchodzi w drogę lub jest niebezpieczny dla otoczenia to to można zadzwonić do takiego właśnie faceta, kobiety. I
0: i wiesz, co on robi potem z tym wężem? No. No wypuszczę go jakieś 100 metrów dalej, bo dalej nie można, bo bo one znają tylko ten teren, więc to to jest takie, no... Nie wiem, czy optymistyczne, jeżeli nie lubisz węży, ale rzeczywiście najwięcej węży, których się spotyka, to są niegroźne pytony, które są dla ludzi zupełnie niegroźne i i jakieś tam green tree snake, bardzo ładne. I mi też Ja nigdy nie miałem żadnego podejścia do ani węży, ani do pająków, ale jak powiedziałem wszystkim, że jadę do Australii, no to oczywiście zaczęło się u moich znajomych, Boże, tam są tyle węże, a jakaś tam kobieta znalazła węża gdzieś tam w praniu, czy ty wiesz, gdzie jest surowica i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, tak straszyli mnie tym. I powiem wam, że pierwszy tydzień jak byłem, to ja mieszkałem w w takim domku, koło domku, w którym mieszka mój szef. Jego dzieci, tak nie wiem, 7-10 lat, biegały na boso potrawie. I ja mówię, brat, twoje dzieci biegają na boso potrawie. On mówi no, no, węże pająki, wszystko, one biegają na bo no, są węże, są pająki, ale bez przesady, niech sobie biegają. Co nie? I dla mnie to na początku było straszne. Na początku zawsze sprawdzałem buty, potem wyrosłem ze sprawdzania butów, teraz tylko sprawdzam, jak coś, jak naprawdę buty długo gdzieś stoją na zewnątrz, to wtedy po prostu przydepnę palce, czy nic stamtąd nie wyjdzie i troszeczkę wytrzepię, ale tak na co dzień to nie sprawdzam. Więc da się do tego przyzwyczaić.
1: Da się, ale też właśnie myślę, że trzeba pamiętać o tym, że te zwierzęta tutaj są. Jak gdyby my uspokajamy, one was mówię, no to są, y, jeśli chodzi o jakieś śmierci spowodowane tymi zwierzętami, ukąszeniem węż, węży czy pająków w Australii, to są naprawdę liczby na zasadzie 10-15 mhm. rocznie, to nie są jakieś ten. Dużo groźniejsze są y, krokodyle, o których Marek wspomniał, różańcowe, one głównie na północy Australii występują, tam jest w ogóle zasada jak nie jest napisane, tutaj wolno pływać, to nie wchodzimy do wody. Meduzy, sezon meduzy w Australii. Faktycznie mamy takie meduzy, które po prostu, po prostu potrafią sparaliżować. Też trzeba patrzeć na te ostrzeżenia przy oceanie, jak się wchodzi do oceanu. Chyba, że jak Marek rzadko się kąpiecie, to wtedy nie jest to dla Was zagrożeniem. No i tak, to słońce. W Australii, generalnie do Australii przyjeżdżanie z, z jakim kremem do opalania, na przykład piętnastka, to jest w ogóle wyrzućcie to ze śmieci.
0: W ogóle uważam, że kremów do opalania i rzeczy na insekty nie powinno się przywozić skądś, tylko kupować na miejscu. Gdziekolwiek, gdziekolwiek byście nie pojechali.
1: No, ale tak, w Australii taka 50 to jest norma, e, więc nie zapomnijcie tego zdecydowanie. E, no, ale tak, miejmy świadomość, że są, nie wkładamy łapek w krzaczki. E, trawę lepiej mieć skoszoną na krótko, bo wtedy węże lubią, jak jest e, wysoka trawa, więc one sobie tam znajdują miejsce. Wygrzewają się na wiosnę, dużo węży wychodzi, więc ta wiosna nam się teraz zbliża w Australii. One sobie wychodzą wtedy na ścieżki i się wygrzewają na słoneczku, e, bo się budzą ze swojej zimowej hibernacji ale myślę też, że dużo niebezpieczniejsze na wiosnę niż te węże to są tak zwane magpies, czyli sroki australijskie, które po prostu bronią swojego terytorium, gdzie mają młode swoich drzew i jak się jedzie na rowerze to ci taka sroka, może słup oczko ci wybić ludzie na kaskach na rowery, w Australii trzeba mieć kask jak się jeździ na rowerze zakładają sobie tak zwane trytytki takie plastikowe te
0: Wyobraźcie tak. sobie, jakie było moje zdziwienie, jak pierwszy raz zobaczyłem gościa, który ma 400 trytytyk na tym kasku. I ja myślałem, nie na no, 400 nie, ale miał z 10, powiedzmy z 10, czyli właśnie nie tak bardzo dużo, ale też nie mało. I ja myślałem, że on zapomniał ich odczepić, jak kupował kask.
1: A to wszystko przez... Naprawdę nie nie, nie odwołujcie yy, yy, wakacji w Australii ze względu na jakieś takie obawy, jeśli chodzi nie. o węże. I ja jest powiem. tutaj No, 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 mów.
0: No. Ja jeszcze powiem, że jeżeli chodzi o pająki, na przykład, to ja przez 11 lat nie widziałem groźnego pająka. Nie widziałem ani Redbacka, ani White Weba przez 11 lat. Ja też nie Więc, yy... Nie zdarzają się często. Węże jakieś rzeczywiście widziałem, ale to raczej w buszu. Na jednego Red Belly Black Snake'a prawie nadepnąłem, ale na mnie syknął, więc nie nadepnąłem. No i tyle. I to by było tyle, jeżeli chodzi o groźbę. Widziałem rekiny. O, o rekinach żeśmy nie mówili. Rekiny widziałem, jak nurkowałem, ale. Bo to było tak, że nurkowałem w nocy i byłem. Byłem najbardziej doświadczonym z grupy nurk, nurkujących, więc prowadziłem i przepłynąłem przez taki tunel świecę lantarką i tam jest rekin, a ja jestem tu i myślę sobie, co zrobić, bo się przeraziłem. No rekin, przecież wszyscy mówią o rekinach. Przeraziłem się, ale rekin się czuł jak ryba w wodzie, a ja nie, więc popatrzyłem się na niego, on się popatrzył na mnie i popłynął.
1: Tak. okej. Okay. No właśnie. Nie, ale rekiny też są w Australii. Znowu to To pilnowanie się tego pływania między, mówiliśmy o tym w innym odcinku, pływania między flagami w Australii, czyli w tak zwanych strzeżonych plażach. Tam się monitoruje, czy są meduzy, czy są są rekiny, czy są prądy wodne. Na pewno słuchać tych rad miejscowych warto, jeśli chodzi w ogóle o wszystkie zagrożenia w Australii.
0: A powiedz mi, bo jeszcze jedno takie pytanie, które często słyszę, czy Australia jest droga.
1: Hmm. Myślę, że kwestia tani drogi to jest w ogóle super subiektywna rzecz. Zawsze jest mi bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. E, czy w Australii jest drogo, czy jest drogo podróżować, czy da się podróżować za tyle e, i tak dalej, bo to wszystko zależy od tego, czy da się,
0: czy da się podróżować za 8 dolarów dziennie.
1: <śmiech> Niektórzy byli tacy,
0: <śmiech>
1: powiedzieli, że się da. Pozdrawienia dla Oli Karola, e, <śmiech> <śmiech> którzy Australię przejechali swoim busem. Tak, za 8 dolarów dziennie. Ja, ja, o Jezus, przepraszam. Ja myślę, że, że to jest bardzo indywidualna rzecz, Wiesz, a poza tym wydaje mi się, że z tą ogólną inflacją też w Polsce ceny są teraz bardzo wysokie. To chyba, chyba w ogóle wszędzie jest drogo.
0: Ja bym bym podzielił to na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, czy jest drogo w sensie mieszkania tu i życia i zarabiania. To uważam, że nie. Uważam, że w Australii jest taniej. Zarabiając australijskie dolary w Australii jest taniej niż zarabiając polskie złotówki w Polsce. Tak średnio, średnio rzecz biorąc, czyli średnia praca, średnie wydatki i tak dalej. A jeżeli chodzi o podróżowanie, to jest drogo. Można, zawsze, wszędzie można podróżować tanio, ale jak ktoś chce sobie podróżować i nie wiem wynajmować hotele na przykład, to jest to bardzo drogi biznes w stosunku do wielu innych krajów. Tak naprawdę nie znam wielu krajów, w których byłoby drożej od Australii. Na pewno Szwajcaria, na pewno Islandia i USA moim zdaniem, ale tak, to Australia jest jednym z droższych krajów dla ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają co dla nas jest fajne, bo zarabiając tu fajnie gdzieś się indziej podróżuje, gdzie zawsze zawsze masz to, że będzie taniej trochę.
1: Teraz poziom, nie wiem jak powiedzieć, obecnie dolar australijski jest na poziomie mniej więcej tak 2,7, 2,8 więc też możecie sobie te ceny ceny jakoś przeliczyć. Mi się wydaje, że też życie w Australii jest teraz coraz coraz, coraz, jak gdyby, generalnie zgadzam się z tobą, jak gdyby stosunek zarobków do kosztów życia w Australii jest niezły. Zależy co prawda gdzie się mieszka, jaką się ma pracę. Wiadomo, że tych zmiennych jest dużo, natomiast w Australii też inflacja teraz jest spora. Też są podniesione te stopy procentowe i ludzie płacą dwa razy takie raty za kredyt za dom, jakie płacili dwa lata temu. Więc faktycznie te koszty życia się podnoszą. Po samej Australii jest drogo podróżować i faktycznie czasem się płaci za hotele, po prostu jakąś nie wiadomo jaką sumę, a standard ich jest naprawdę słaby. Nawet za
0: hostele się płaci strasznie dużo. Ja nigdy nie widziałam takich dużych cen na za hostele, jak tu w Australii. Ja kiedy zapłaciłam,
1: pamiętam, 35 dolarów za łóżko w pokoju wieloosobowym w hostelu i to takie łóżko piętrowe. Miałam górne, nie było drabinki. (laughs)
0: Może, może drabinka była za dodatkowe 5? Może. Może przy, przyoszczędziłaś na drabince, no? Może. Drapałaś się?
1: Może. Tak, drapałam jeszcze <grym> wtedy była młoda i zwinna, więc dałam cały. Sobie... <grym> Ale zawsze się z tego śmiejesz, że zapłaciłam po prostu 35 dolarów. W miasteczku Brum, które jest ogóle to... drogie i odległe, więc tam nie ma dużego a to nie jest,
0: A to nie jest najdroższy hostel, jaki ja wiem, bo, bo ja w Kent zapłaciłem powyżej 40. I to mhm. też było parę lat temu, więc spodziewam się, że 50 dolarów za hostel w tej chwili to nie jest jakaś wygórowana cena.
1: No i do góry też poszły ceny kempingów. Jak się gdzieś jedzie na kemping, mhm. to też się płaci coraz więcej. i Faktycznie czasem płacisz za zaparkowanie swojej przyczepy na kempingu tyle, co byś zapłacił za motel jakiś, więc to też trochę takie absurdalne. Jest drogo podróżować po Australii. Natomiast mi się wydaje, że też jest teraz drogo podróżować po Europie. My kilka mhm. lat temu robiliśmy road trip po Europie. No i powiem wam, że naprawdę po prostu nieźle nas to przykosiło. I nie myślę, że było jakoś taniej niż w Australii. Absolutnie nie.
0: Ja właśnie a propos propos nocowania i nocowania na kempingach, to właśnie byłem teraz nie tak dawno, rok temu już może, w USA. I tam jak parkowałem swojego RV na kempingach, to bardzo często było drożej. W Las Vegas. W Las Vegas było dwa razy drożej wziąć RV Park i zaparkować swojego RV, gdzie masz tylko dostęp do wody i do prądu, niż po prostu wziąć fajny hotel, w którym ci codziennie sprzątają. Więc tak.
1: No więc tak, odpowiadając na pytanie, czy w Australii jest drogo, ja myślę, że to jest bardzo subiektywna rzecz. Generalnie tak, to zależy. To zależy. Mam nadzieję, że rozwialiśmy Wasze wątpliwości. Można tanio, można podróżować po Australii. Natomiast Generalnie tak, Australia w podróży to nie jest najtańszy kraj, do którego się wybierze, chociażby dlatego, że loty do Australii są teraz bardzo drogie, chociażby dlatego, że Australia jest po prostu wielka i przemieszczanie się z miejsca na miejsce zajmuje albo dużo czasu, czas kosztuje, albo trzeba lecieć samolotem, a samolot też kosztuje. Hmm. Więc... Zawsze,
0: w ogóle zawsze w podróżowaniu jest tak, że albo masz dużo czasu, albo masz dużo pieniędzy. Jak masz dużo czasu, to możesz zrobić dużo taniej rzeczy, bo możesz stopę, możesz stopę, możesz bardziej wymyślać, gdzie zostać dłużej i tak dalej, a jak nie masz czasu i musisz jutro wylecieć, to zawsze to będzie drożej.
1: Dobra, następne pytanie. Jak wyjechać do Australii, Marek?
0: Jak wyjechać do Australii na y, turystycznie, to po prostu robi się wiza online, która zazwyczaj przychodzi po jednym dniu i mówi, że super, możesz przyjechać, przylecieć do Australii. Oczywiście podpisujesz, że masz wystarczająco pieniędzy, żeby, y, żeby w tej Australii być tyle, ile chcesz i mogą to sprawdzić. Mogą się zapytać o to, ile tych pieniędzy na tym koncie jest i czy rzeczywiście to wystarcza. Y, na pewno nie powinno się szukać pracy wtedy, a przynajmniej nie powinno się mówić o tym, że się będzie szukać pracy, bo to zawsze jest czerwona flaga, ale wyjechać turystycznie jest bardzo łatwo, kupujesz bilety. Najszybsze loty do Australii to są przez Emiraty, bo to są około 24 godziny zazwyczaj, czyli 10 godzin jeden lot, 2 godziny przesiadka i 12 godzin drugi lot, ale ja latałem bardzo różnymi trasami i to były trasy właśnie 24 godziny, ale też były 50 parę godzin. Ostatnio leciałem w ogóle przez Papuę Nową Gwinę, Papuła nowogwinejskimi liniami, żeby było taniej, więc e, tego też moim zdaniem nie trzeba się bać. E, ja się śmiałem, bo, bo ja miałem przesiadkę właśnie w Papule Nowej Gwinei e, i przesiadka była chyba tylko godzina. I ja mówię do mojego kolegi, że e, no, ja się boję trochę, że ja nie zdążę na ten drugi samolot. A on mówi, a to będzie ten sam samolot. A on mówi, jak to, co, to co oni mają, jeden? Nie, dwa, ale tylko jeden lata tutaj, a drugi lata gdzieś indziej, takie większe, bo oni mają bardzo dużo tych małych, co latają po wysepkach, ale te większe to rzeczywiście mają tylko dwa i jak przyleciałem na to lotnisko, to pan, który mnie sprawdzał, robił screening bagażu, potem pan, który robił mi check-in, a potem pan, który mnie witał na pokład, to był ten sam pan. Okay. Więc taka, to jest małytkie, fajne na takich lotniska. małych lotniskach.
1: Tutaj w Australii, w Australii też się to zdarza. Na przykład jak się poleci gdzieś tam nie wiem, na Uluru, to ta sama pani będzie ci wczekowała, wczekowała yy, bagaż, a później ją spotkasz w sklepie, bo ona też pracuje w sklepie na innej zmianie. <laughs> No, taka więc jeżeli noga. chodzi
0: o, tu, o turystycznie, to, to jest mega prosto. Nie wiem, czy o to pytałaś, ale o to ci odpowiadam. Nie, to nie ja
1: pytałam, to, to ludzie pytają w internetach. Jeśli chodzi o wyjazdy Australii na stałe, to jest trochę wiz, um, które na to pozwalają zazwyczaj. Australia jest dosyć wybiórcza, jeśli chodzi o to, kogo chce tutaj widzieć i trzeba spełniać dużo wymagań. Generalnie zasada jest taka, że osoby, które nie mają uprawnień do um, wypowiadania się o wizach, nie mają jak gdyby dokumentów, nie są agentami, to nie powinny doradzać nikomu, więc my wam myślę, nie będziemy dzisiaj szczególnie doradzać i ja w ogóle zachęcam, jeśli macie pomysł do wyjechania z Australii, po prostu umówienia sobie takiej konsultacji darmowej i zazwyczaj są te, te pierwsze konsultacje darmowe z jakimś agentem, który poszuka dla was rozwiązania. Ci ludzie po prostu też mają często pasję do tego, żeby znaleźć rozwiązanie dla osób, które chcą tutaj wyemigrować. To nie jest tak, że to są jakieś pośrednicy. Jasne, że są pośrednikami, ale też są osobami, które po prostu znają rozwiązania i wam mogą podpowiedzieć.
0: Ja bym troszeczkę jeszcze dodał, że wielu agentów, myślę, że warto to wiedzieć, wielu agentów współpracuje ze szkołami i będzie mocno mówić o wizach studenckich? czyli żeby przyjechać tutaj na studia, a potem zobaczymy, więc po prostu należy to wiedzieć. Czy należy się tego bać, czy nie, to już jest kwestia indywidualna, ale, ale też powiem, że najczę- ludzie, jeżeli mam myśleć o moich znajomych, jak oni przyjechali, to albo są to wizy ze względu na to, że mieli zawód, który jest na liście zawodów, które tutaj są potrzebne, albo mieli, skończyli Politechnikę Wrocławską, po której można dostać wizę do Australii, albo przyjechali na studia, albo przyjechali na working holiday, czy taka wiza, na której można pracować trochę, a trochę zwiedzać. Ona jest na rok, ale można ją przedłużyć na więcej, jeżeli, jeżeli ktoś potrzebuje. Jakieś,
1: tak, jakieś warunki. Ktoś... Ja, mm-hmm. ja chyba, już, chyba, tym, chyba już kiedyś o tym wspominałam, że no nie skłamie. 90% facetów Polaków, których ja poznałam w Australii, to są programiści. Cześć Marek.
0: Nie wiem, czy to jest obraza dla mnie jako. jako nie, klubu, to nie jest, po mera. prostu jako.
1: Je, 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 nie, bo nie jestem programistą. <głos> bo
0: jestem nie. Programistą. No ale
1: jak gdyby, dobra, jesteś, jak to się mówi. Czekaj, czekaj. Jak, ma, jak babcie zawsze mówią, jesteś.
0: Yy, w, w, pod dużym. Przypracu... Pod dużym parasolem w IT.
1: IT. Tak, pod dużym parasolem, no to się zajmujesz. Jest takie, nie internet. Jak jest to słowo, zapomniałam. Yy,
0: jakie jak... Interdyscyplina, interdyscyplina?
1: Nie, jak się określa Internet? w Polsce. No coś z internetem. Informatyk. Jesteś... informatyk. Informatykiem, Marek po prostu. A, informatyk, no. No właśnie, więc jak jesteście informatykami, to możecie pewnie łatwo dostać wizę taką sponsorowaną do Australii. Nie wiem, czy łatwo, ale tak się spodziewam, mówię, naprawdę dużo osób, które tutaj poznałam, to faktycznie gdzieś w tej branży IT, Te pod tym dużym parasolem programistycznym pracują.
0: To ja Ci bardzo bardzo prosto wytłumaczę dlaczego, bo IT wszędzie jest takie samo po prostu. Po prostu jeżeli my się nauczymy IT w Polsce, no to w Australii robimy dokładnie to samo. Jeżeli jesteś lekarzem, gdzie wizy na lekarzy też są dostępne, czy, czy nawet nie wiem, nawet jakiejś finansistą, czy coś, to to już się dużo zmienia, jeżeli przeprowadzasz się do do innego kraju. Plus to, że my też dużo porozumiewamy się językiem angielskim, nawet w Polsce, jak pracowałem, to bardzo dużo porozumiewałem się po angielsku, więc myślę, że te dwie rzeczy powodują, że mnóstwo, chociaż ja mam w ogóle wrażenie, że teraz wszyscy są z IT. Tak tak w ogóle, wszędzie, wszędzie wszędzie wszyscy pracują w w IT.
1: Świat zmierza w tym kierunku. Kolejna wiza, która też jest opcją, jest to tak zwana wiza partnerska. Jeśli macie partnera, który ma australijskie obywatel, obywatelstwo, jest Australijczykiem, to możecie przyjechać na tak zwanej wizie partnerskiej sponsorowanej, zostać partnerem. Nie musicie koniecznie brać ślubu, żeby aplikować się taką ślubę, o taką wizę. Jesteście w tak zwanym związku partnerskim i to w Australii wystarcza. Mówię, opcji jest sporo na wyjazd do Australii. Ale wyjazd do Australii na, na życie nie jest wcale taki prosty. To nie jest tak, że po prostu pakujesz się, wyjeżdżasz i sobie tutaj rozpoczynasz życie. Tak do jest Niemiec, to proces. Na przykład. Jak co?
0: Tak do Niemiec sobie można wyjechać i po prostu znaleźć pracę i pracować. Dużo też ludzi pyta, czy można wyjechać do Australii bez języka do pracy. I i dla mnie to jest po pierwsze pytanie dziwne, no bo większość wiz potrzebuje jednak ten język, ale nawet niech będzie, że nie potrzeba, to ja nie wyobrażam sobie pracy tutaj bez znajomości angielskiego. Uczmy się języków.
1: Uczmy się języków, jakiekolwiek by te języki były, niekoniecznie musi to być angielski, bo jest wiele pięknych miejsc na świecie, w których można zamieszkać. Jak się język zna, na pewno jest łatwiej. Uwaga, uwaga, to jest w ogóle pytanie, które zdobywa Google w różnych wersjach. Co Australia robi w Eurowizji? Zastanawiałeś się na tym kiedyś?
0: to znaczy mnie pytali i ja sobie gdzieś kiedyś przeguglowałem że to jest jakaś rada radiofonii coś tam, coś tam europejska do której należą różne kraje, w tym Australia i dlatego też wynika ale, ale też często widzę wytłumaczenie że dlatego, że po prostu jest bardzo popularna w Australii Eurowizja i ludzie ogl- lubią oglądać tu, bo ludzie w Australii lubią kicz, więc Eurowizja jest wydaje mi się całkowicie fajnym miejscem dla Australijczyków
1: o Jezu, żebyście widzieli australijską telewizję i programy, które tutaj A, <słysza> i o... reklamy <słysza> Polska lat 90. My naprawdę jesteśmy w Polsce za, interes- za bardzo zaawansowani. Jedyny chyba program telewizyjny, ja akurat w Polsce pracowałam w telewizji, więc trochę mam takie doświadczenia. Uważam, że jeden z niewielu programów telewizyjnych w Australii, który jest w ogóle przykładem do świata, to jest Masterchef, który jest tutaj po prostu świetnie robiony. I jak są inne wersje gdzieś na świecie, to Australia naprawdę jest po prostu najlepszym przykładem. Natomiast inne programy to, no, różne. różne <śmiech> różnie to bywa, jest to dosyć zabawne.
0: Reklamy w kinie takie z paint nawet nie z paint, tylko jeszcze starsze, przesuwające się takie jeszcze z clipartami czasem.
1: Reklamy dywanów są też świetne zazwyczaj. No nie, tak. Ale, no.
0: Ale zauważę jedną rzecz, że to ma swój powód. Australijczycy, przez to, że dużo rzeczy przypływa tutaj z Chin, które są zrobione ładnie i profesjonalnie nie wierzą często takim rzeczom. Bardziej wierzą rzeczom, które mają stronę internetową z takimi przyciskami, które się podświetlają jak ten, bo to jest australijskie. I australijczycy bardzo lubią australijskie rzeczy. Ja myślę, że my w Polsce nie mamy, nie mamy czegoś takiego, że my kupujemy produkty dlatego, że są polskie. A, a mi się nieraz zdarzyło. Wjechałem no, z szefem z powrotem do, do domu i on mówił, czy my możemy przejechać przez jakiś inny sklep. Mówi, jasne. No i przejechaliśmy przez sklep spożywczy. Mimo, że sklep spożywczy mieliśmy od pracy, nie wiem, pół minuty, to żeśmy nadrobili 15, żeby przejechać przez inny sklep. I ja się go pytam, a c- czemu my tutaj, tutaj jest tani? Czy co? Dla mnie to było jasne, no tani, no to jasne, że robimy 15. Ja Mówi, nie, nie, ale ten sklep jest prowadzony przez australijczyków i ja wolę wspierać australijskie. I, i dla mnie to było takie... Takie lokalny,
1: lokalny patrioty zdecydowanie, ale powiem Ci, że ja odkrywam, że ja też jestem teraz trochę taką lokalną patriotką. Na przykład jak kupuję jakieś kosmetyki albo jakieś mhm. właśnie rzeczy spożywcze, czy nie wiem, jakieś ciuchy, czy coś, no to staram się szukać jakichś firmy australijskich. Mm. Mhm. Firmy australijskich jest dużo, bardzo jest mało produkcji w Australii, rzeczy, które są zrobione, Aust- są zrobione w Australii naprawdę jest mało. Jesteśmy bardzo blisko Azji, więc to się po prostu nie opłaca, nie oszukujmy się. Ale tak, lokalny patriotyzm zdecydowanie, naklejka Australian Made na wszystkim, gdzie się da, jak coś jest Australian Made się pojawi. Dobra, ostatnie pytanie na dzisiaj, chociaż mamy ich dużo.
0: Zrobione z produktów australijskich i nie. W
1: 98%, z produktów australijskich przynajmniej w 98%.
0: Ostatnie pytanie.
1: Ostatnie pytanie na dzisiaj, mimo, że mamy listę jeszcze długą, ale zrobimy sobie odcinek drugi, bo bo to są fajne rzeczy. Wydaje mi się i zawsze interesujące. Czy w miastach w Australii biegają kangury?
0: Ja bym chciał zdefiniować miasto.
1: (laughs) Definiuj, słucham.
0: No właśnie, no właśnie nie wiem, no właśnie co, znaczy, co znaczy w mieście, bo koło mnie e, nie widziałem nigdy kangura, chociaż jakby się zdarzył, to wcale bym się nie zdziwił jakoś mocno, bo ja mieszkam jakieś 26 km od centrum Brisbane, e, więc mogłyby tu być. Na pewno w parkach obok mnie są kangury, normalnie kangury i wallaby e, są, ale jak na przykład bym miał popatrzeć jako miasto, taka Roma, które jest miejscowością daleko w Outback, nie wiem, 600 km, 500 km. Matko,
1: jak możesz nazywać Romę miastem?
0: No właśnie dla mnie, no nie ma ratusza. Miasteczko. Mara. Miasteczko. Maratusz, ma ratusz, ma prawa miejskie. Boże, no my tam, utk- tam utknęliśmy
1: ale... kiedyś na dwie noce, bo nam się zepsuł samochód i po prostu musieliśmy nam czekać. Tam naprawdę nie ma co robić. Miasteczko, Roma to jest... Nie, no ja się śmieję, ja lubię akurat y, autokowe miasteczka. Festiwal,
0: festiwal arbuzów jest w Rome Jak ty to możesz są różne, mówić, nie ma nic. tak.
1: Rzuty arbuzem, czy
0: tak. Tak. <laughs> tak? tak, zgadłaś dokładnie tak. Rzuty arbuzem, ślizganie się na arbuzie, przepoławianie arbuzów, wszystko
1: Dopiszcie tak? do, do listy doświadczeń w Australii miasta Roma <laughs> rzuta arbuzem. Kangury w miastach. Myślę, że chodzi o miasta, w sensie, jak ktoś myśli o Australii, to jeśli chodzi o miasta, to myśli o Melbourne o Sydney. W Sydney.
0: No to nie, to, to, to nie.
1: Zdarza się, że jakiś kangur, znaczy to też, znowu Zdefiniujmy miasta, duże miasta, już mówiliśmy o tym, Australia jest trochę inaczej zbudowana, metropolie są dosyć rozległe, jesteś 50 km od centrum, no i nadal jesteś technicznie w mieście, no to faktycznie tam gdzieś tam kangury sobie wybiegają, natomiast jak jesteś w samym C- CBD. Zdarzy się, że przebiegnie jakiś kangur na przykład przez Harbour Bridge w Sydney, no to to raczej taki widok, wiesz, zgubionego łosia w Warszawie, czy tam, no dzika. rzadko się to zdarza, dzika. Chociaż mhm. dzików podobno w Polsce coraz więcej w tych miastach pchają no. się tam skubane.
0: Właśnie. Też ktoś zwrócił nam uwagę, jeżeli chodzi o komentarze i miał całkowitą rację, że my czasem używamy określeń austryjskich, takich jak CBD. A. gdzie w, w Stanach pewnie powiedzieliby downtown, my mówimy CBD, czyli Central Business District czyli takie centrum, centrum takie centrum, gdzie są wielkie wieżowce i, i niestety no, mieszkamy tutaj tyle że niektóre rzeczy dla nas ciężko sobie przypomnieć, że ktoś może jeszcze tego nie wiedzieć, ale staramy no.
1: się Ostatnio przeglądałam zdjęcia na nasze stare, bo muszę zrobić kopię z dysku na dysk, bo już tyle razy straciliśmy zdjęcia, że się staram tego pilnować i weszłam w jakieś archiwa właśnie Takich 2013 rok, jak tutaj byłam na początku w Australii i patrzyłam sobie Ibisów. na te zdjęcia. <śmiech> tak. Albo patrzyłam sobie na te zdjęcia, już nie mówiąc o tym, że po prostu nauczyłam się trochę robić zdjęcia przez te ostatnie 10 lat. Ale te zdjęcia pokazały mi właśnie to, czym się tutaj na początku zachwycałam i co mnie dziwiło. To trochę takie przypomnienie, też jak się tu wpro- przeprowadziłam, nie wiedziałam, co to jest w co to mm-hmm. znaczy CBD? To było dla mnie, wiesz, sam mm-hmm. mówię, o, jedziemy do CBD. Ja mówię, kurde, gdzie my jedziemy? Do Brisbane, do miasta.
0: <laughs> ja chcę do miasta. Więc, więc
1: myślę, że to taki. fajne... <laughs> <że to> taki...
0: <laughs> Obiecałeś mi, że pojedziemy do miasta. <laughs> nie, jakieś tam CBD.
1: <laughs> no myślę, że to jest taki fajne przypominać, że żeby po prostu nie być ważniakiem, który wie wszystko o wszystkim w Australii. Tylko wszyscy gdzieś tam kiedyś byliśmy i ciągle mnie ciągle różne rzeczy w Australii zaskakują. Niektóre już faktycznie weszły mi w krew i mnie nie, nie zatrzymują, nie dziwią, ale, ale czasem się pojawiają takie nowe rzeczy, których które które się ciągle
0: uczę. To prawda. Nie możemy się śmiać z ludzi, którzy przyjeżdżają i w pierwszy dzień robią zdjęcia Ibisom, bo my też mamy zdjęcia Ibisów. O, Ibis to jest taki ptak, który ile. wygląda trochę jak bocian trochę jak...
1: Ma taki dziób nie, wygięty. Ma
0: taki dziób, który chyba specjalnie został stworzony do tego, żeby grzebać w śmietnikach, żeby mógł dosięgnąć i otworzyć sobie śmietniczki, bo one bardzo często właśnie rozwalają śmietniki w mieście. I to jest w ogóle, tutaj go nazywałem bean chicken. Właśnie śmietnikowy kurczak. Kura tak. śmietnikowa, tak. I nie możemy się no. też
1: śmiać z ludzi, którzy przyjeżdżają do Australii po pierwszym dniu są zjarani po prostu, na czerwoną paprykę, bo stwierdzili, że oni się będą opalać, bo sami też tam kiedyś byliśmy i mm-hmm. sobie zeraliśmy czoło. Dokładnie tak. Tak. Filt 50. Dziękujemy bardzo za uwagę. Odcinek 1944. <grym> hey good day. Podcast z Australii. Do usłyszenia.
0: Miłego, miłego dnia, miłego tygodnia i do usłyszenia już niedługo.